0: Радиомаяк.ру представляет
1: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летие отечественного хоккея.
0: Ещё раз всем добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл программ об истории отечественного хоккея. 70 лет в этом году исполняется. И вместе со мной эту рубрику ведет Всеволод Владимирович Кукушкин, журналист, человек, который знает о хоккее все. Он является и консультантом Международной Федерации Хоккея. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Накануне мы с вами дошли до любопытнейшего события. В 1946 году... Был дан старт первому чемпионату СССР. И да. случилось это, насколько я понимаю, в Архангельске. И не только. И почер- да, э- Я почерпну вот какие знания. Оказывается, что аж 12 команд приняли участие в первом Абсолютно чемпионате.
1: Абсолютно как верно. смогли
0: набрать? Кто были эти люди?
1: Но ну, Прежде всего, это были те, кто умели играть в хоккей с мячом. Но надо сказать, что чемпионат стартовал в декабре. А до этого вот мы уже с вами говорили о семинаре судей. Уже началась подготовка. И вот интересный момент. В Москве были военнопленные немцы. И Аркадий Иванович Чернышов, который взялся руководить командой хоккейной московского «Динамо», отправил своих ребят из юного «Динамовца» на стройку чтобы выяснить, не найдется ли там какой-нибудь немец, который играет в хоккей. Володя Писаревский, известный в прошлом. Коллега, в будущем, мы были с ним Ваш коллеги. коллега, да. Он, так сказать, сам был хоккеистом. Он нашел такие немцы, который играл еще на Олимпиаде 1936 года. Ну, отвоевал. Вот его Аркадий Иванович в команду. И его, значит, утром... Остальных везли на стройку, дома строили в районе Хорошовского шоссе. Вот, а этого ввели на тренировку. И он показывал, как оторвать шайбу от льда и другое. Ну, причем делали это на асфальте, потому что льда-то не было. Вот то же самое ЦСК. Потом они поехали по Прибалтике, то же самое интересовались в тамошних. Кто знает, как играть в хоккей? Так что к декабрю уже знали ничего. Но среди слушателей семинара «Судей» был и Вадим Синявский. Это легенда нашей спортивной журналистики. Это великий комментатор. Но Он и вел по радиопередачу, когда в Севастополе штурмовали Сапонгору. Это известное дело. И он там был ранен. Но Вадим обожал спорт. И вот он пошел на этот семинар, потому что комментатор, не знающий правил, это, в общем-то, сказать, очень опасно. Он может всю игру загубить. Вот он знал правила, хотя и некоторые вещи э, придумывал. Например, что, так сказать, зона, где сидели э, штрафники, э, потом Писаревский часто говорил, скамеечка для штрафников. Ну, там какая скамеечка? У нас там стояли садовые скамейки. А правда,
0: что эту зону еще называли тюремной, потому что она была ограждена, э, ну, чуть ли вот проволокой или как-то так? Нет,
1: она была выгорожена просто. Туда, конечно, никого не подпускали, там стояла милиция. И э, название э, «своеобразная тюрьма» это как раз запустил Синявский. Вот, он назвал тюрьма, ну, а дальше уже болельщики которые слышали, они, значит, сказали все, неси ему сердечному передачу туда. То есть, в общем, сочувствие было к, к тем, что оштрафован. Ну, э, правила, так сказать, изучены, игра начинается. Вот. Э, пошло дело. Вбросили шайбу. По э, иронии судьбы, первый матч времени состоялся в Архангельске. И тот же первую шайбу забросил Аркадий Иванович Чернышев. Играла московская «Динамо». Кстати, из 12 команд, которые были заявлены, а там были команды от Украины, это на самом деле э, была команда Ушкара, да, вот, э, не вышли э, только белорусы. Они отказались, у них, так сказать, не нашлось, кому играть. Вот, а дальше там были команды такие... Достаточно любопытная Московская команда была ЦДК и ВВС А также Динамо и Спартак От Ленинграда может по По старому будем называть Были команды Динамо И окружного дома офицеров Она так и называлась ОДО. От Архангельска Конечно водник Свердловск был тоже дом офицеров Рижане выставили свою команду «Динамо-Рига». Вот это название, которое, так сказать, пережило века и прочее. Таллин был «Динамо». Сборная команда «Каунаса». И от Ужгорода называлась команда «Спартак». Вот Ужгород произвел неизгладимое впечатление. Дело в том, что они приехали в настоящей хоккейной форме.
0: Откуда она взялась?
1: От Ужгорода не так далеко до Чехословакии. Связи были... Хотя и, так сказать, война, границы, тра-та-та. Вот, тем не менее, чехословацкие хоккеисты подарили Ужгороду, Спартаку, настоящую хоккейную форму. когда те приехали, у нас-то было ватные штаны, так сказать, и самодельные нагрудники, а ужгородцы приехали в настоящей хоккейной форме. Ну, это, значит, производит огромное впечатление. Все, потом начинается игра, и потом им два десятка шеи набили, потому что форма-то у них была. Кататься они не умели.
0: Они до этого играли в русский хоккей, кто-то из них? Вот в Ужгороде из кого ну, команду собирали? Тоже из, кто, из Бенди?
1: Кто-то играл, кто-то в Бенди играл, кто-то помнил, как до войны играли. Потому что Ужгород это ж не был нашим городом. Вот. Но а, там еще был такой городок Мукачево, где была дерев- фабрика мебельный комбинат. И вот там стали осваивать производство клюшек клюшек, которыми играть, ну, так сказать, образцы были, побежали к столярам. Ну, давайте делать казеиновый клей, так сказать, крюк, палка вставляется туда, этот ласточкин хвост и прочее. Вот мне рассказывал Андрей Васильевич Старовойтов, его дядя был столяр. И вот этот дядя освоил работу с клюшками, и для команды ЦДК он делал эти самые клюшки. Вот, а причем Бобров, это уже чуть позже, великий и все такое прочее. Ему из большого уважения к его таланту, дядя сделал клюшку из красного дерева.
0: Из богато. Краснодеревая
1: клюшка. Конечно, ей он не играл, потому что, так сказать, не так. А вот стали искать, где еще можно найти. И стали нашли кое-что. Ну, естественно, что были забавные моменты. Вратарь в ЦСКА выехал. Ему говорят, а где у тебя клюшка? Он показывает, у него была какая-то самодельная из дерева такая, лобзиком выпиленная, крохотная клюшечка. Вот, Потому что ему непривычно было играть с клюшкой. Он играл, так сказать, руками. Вот, поэтому нет, ты все-таки клюшку... Ну, были такие вещи Когда один из вратарей Вышел и, так сказать Перчатки-ловушки не было Он так рукой ловил Но потом после посмотрели У него вся рука разбита Шайбу mm-hmm. ловить. Мужественные, смелые люди Но иногда бывает смелость безрассудная А это очень опасная вещь
0: Народу Болельщики Они охотно приходили вот На матчи первого чемпионата
1: Матчи первого чемпионата в Москве Начинались с того, что они, во-первых, были днем Искусственного освещения не было И приходилось где-то в час дня начинать Но где-то тысяч пять собиралось То есть уже народ пошел, игру почувствовали В игру, так сказать, втянулись И удовольствие стали получать Тем более, что, в общем, интересное само по себе, и новинка, и экзотика, и все такое прочее. Плюс к тому, зима, свежий воздух, 100 грамм, и это не запрещалось тогда на трибунах, потому как война позади, все прекрасно понимали, что и как, вот, и болельщики между собой были не агрессивны, и никто ни с кем не дрался, вот, но переживали
0: У меня в руках ваша книга «Большая красная машина» Безумно интересно Здесь фотографии тех времен Я смотрю на э, хоккейный клуб «Динамо» сорок м э, годом датировано Первый э, чемпион СССР э, Здесь написано Сфотографирована вся команда И здесь фрагменты игры Я, ну, Мне сложно понять, кто с кем играл Но здесь очень наглядно показано Что зрители Они стояли просто вокруг площадки Площадке, ничем это не было ограждено.
1: Да, тогда... То есть
0: живая какая-то... Да,
1: это... ничего страшного в этом не было. все таки э, зрители э, были одеты в теплые пальто, а в силу того, что теплые пальто или там полушубок, то шайба, в общем, не могла сильно кого-нибудь травмировать. Это во-первых. А во-вторых, почему э, датировано 47 годом? Потому что чемпионат начинался в декабре 1946 и закончился в 1947. Поэтому первый чемпион у нас в 1947 году. Так что праздновать первые, первые золотые медали Московской Динамо может в следующем году. Да. Юбилей будет. Потому что в этом году мы отмечаем начало да. хоккея в стране, а в следующем году первые чемпионы. Динамовцы могут, если у них, так сказать, будут возможности и все такое прочее. —
0: Василий Владимирович, вы сказали, что первую шайбу забросил Аркадий Чернышев. А что это был за за человек? В чем его исключительность? И как игрока, как тренера? —
1: Как игрок, он играл в Бенди. Хорошо играл. Но у него были всякие, так сказать, он из многодетной семьи был, все. У него и сестры там, и и, и прочее. Дальше у него жизнь сложилась нелегко. Дело в том, что у него был репрессирован его дядя, который был преподавателем в академии, военной академии. И в силу этого Аркадия Ивановича Чернышова исключили из партии. Ну, это 30-е годы. Вот. Но исключили, и все. А потом уже после, много позже, ему говорят, слушай, тебе надо в партию вступать. Он говорит, а я из нее не выходил. Это меня исключили. Так что он после войны заявление на вступление в КПСС не подавал. Потому что он сказал... Это вы сами разбираетесь Но ему присваивали звание Все, так сказать, в этом плане было нормально У него были проблемы со спиной И поэтому он играл недолго Но он э, был человеком такой высокой культуры Образования и э, хороший аналитический ум Вот поэтому И плюс выдержка, характер выдержанный был Это позволяло ему лучше управлять командой. Он не терял головы, как говорится. Вот Это первое, так сказать, он был играющим тренером. Дальше он достаточно быстро закончил с этим играющим тренером и стал просто тренером. Дальше что еще его отличало? Ну, вот это вот то, что он взял и послал мальчишек искать немцев, которые умеют играть в хоккей. Это говорит о том, что он сразу... Сказать, отнесся к, с интересом и с воображением к этому делу. Он искал источники не финансирования, тогда это было немножко проще, Динамо была система МВД и никаких вопросов не было. Вот. Он искал источники информации, творческого помощи главным теоретиком в наших игровых видах спорта был тогда э, выдающийся преподаватель Михаил Давыдович Товаровский, которого, так сказать, обожали э, многие студенты института физкультуры, потому что он обладал широким кругозором и, так сказать, мог многое дать. Причем он говорил каждому придумывай свое, придумывай свое фирменное. Вот это вот дальше взял на вооружение э, Чернышов. Он требовал от игроков, чтобы не просто играл, а вот и вот свое имей, свое фирменное, вот то, что другие не могут сделать, вот тогда ты уже будешь хорошим для меня исполнителем, игроком. Вот. Но вообще ситуация это сложилась такая, что взяли три команды, которые выиграли свои три группы и провели мини турнир за первое третье место. Это уже мы с вами плавно подъезжаем к спору за медали.
0: Это а, то, тот год, когда «Динамо» стала чемпионом. Это 47 Вот а, наши радиослушатели, кстати, если есть вопросы, плюс 7 9 6, 7, 103 вот Сап и Вайбер спрашивают. Горько, горьковская «Торпеда» тоже основана в 46 году. А когда они стали играть а, в чемпионате СССР? Это не в Горьковском ли «Торпеда» был уникальный вратарь? Там...
1: В Горьковском торпедо уникальный вратарь появился э, позже. А, Его позже. звали Коноваленко, да, Виктор. Да, да. да, это прекрасный э, человек. Но горьковчане были в основном хоккеисты с мечом. Так что в первом чемпионате Горьковского торпеда у нас не было, к сожалению. Угу. Оно появилось дальше, потому что промышленный город, много людей. Хоккей с мечом, климат... Подходящий для хоккея. Ну, естественно, что дошло дело и до них. Вот. Но вратарь Коноваленко — это горьковская торпеда. Да. А правда,
0: что именно с тех времен пошла поговорка после Коноваленко, что вратарь — это полкоманды? Что до этого как бы не придавали особому врачень... значения стражу ворот в хоккее?
1: Будем честными, это не наши изобретения, это канадцы придумали еще задолго до того, как Коноваленко появился. Дело в том, что в Канаде быстро поняли уже, так сказать, значение вратаря. Потому что поначалу-то вратарь не был особенной фигурой, а потом, когда появились хорошие вратари, уже поняли, что без хорошего вратаря выиграть невозможно. Но канадцы были настолько сильны, Вот когда они приезжали на Олимпиады э, 2020 года И дальше Что происходило Забавная вещь Вратарь мог э, разговаривать Со зрителями Отвлекаться
0: Алексей но давайте вернемся к розыгрышу золотых медалей 47 да. года. По какой схеме это проходило?
1: А, дело в том, что разбили команды на три группы. Победители должны были играть за золотые медали. Ну, значит, три медали. А, три чемпиона. Три это... чемпиона.
0: Давайте на этом остановимся, потому что у нас впереди новости и новости спорта. А, присылайте свои вопросы, если есть что-то такое, касающееся хоккея.
1: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История красной машины 70-летию отечественного хоккея Мы объявим
0: да, мы продолжаем. селок Владимирович Кукушкин у нас э, на своем месте. Мы продолжаем разговор об отечественном хоккее. Мы остановились на финальных играх первого в нашей истории чемпионата СССР. Куда вышли «Динамо». Э, какие еще клубы попали тогда? В финал? «Динамо»,
1: «ЦДК» и «Спартак». Так. И матчи между ними были бескомпромиссными, как говорится. Э, при большом стечении... Болельщиков, погода была морозная, хорошая. И в итоге все три команды набрали по 4 очка. <свят> То есть дальше уже было некуда. Стали э, считать соотношение забитых, пропущенных шайб и, и все такое прочее. И оказалось, что Динамо Москва чемпион. Так что первый чемпион СССР или отечественного хоккея э, с шайбой. Это московская «Динамо». Капитаном команды был э, у нас Аркадий Чернышев. Но э, самый результативный э, в команде был Всеволод Блинков. Мой тезка, так сказать, он забил 12 шайб. Это хороший результат. А А э... кто
0: был главной звездой, Всеволод Вот если взять целиком чемпионат.
1: Целиком чемпионат главной звездой тут достаточно сложно, потому что все-таки «Динамовцы» чемпионы, «Армейцы» ЦДК второе место. Но если мы посмотрим состав «Армейцев», мы не найдем фамилии самого результативного хоккеиста того чемпионата. Самым результативным был Анатолий Тарасов. Но он играл в команде «ВВС». Вот вторым был Сденек Зигмунд из Московского Спартака. Он забил 13 голов, а вот Блинков 12. Так что популярными были все, но Бобров не был суперзвездой в тот момент, потому что он играл в футбол и вообще забил там всего три шайбы. Ну, это было немножко. Удивительно. Примечательно, что играл в этом чемпионате в составе ЦДК Владимир Веневцев. Тот самый, который забил три гола немцам в 1932 году. Вот что такое спортивное долголетие. И война позади, и все. И тем не менее он играл и, так сказать, получил серебряные медали. Ну, выводы стали сразу делать из этого. Тарасова пригласили ЦДК, а Бобров ушел в ВВС. Так что сын Сталина стал формировать свою команду, потому что он тоже увлекся. Как
0: футболом, так и хоккеем, получается. Он
1: всем увлекался. И вообще личность неординарная. Для нашего спорта он сделал очень много. И так сказать, у меня есть такое небольшое личное воспоминание. Я жил э, в одном подъезде в доме, его строили, кстати, пленные немцы э, в этом доме. Я жил с э, человеком, который возглавлял отдел спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ЛГСМ. Это был такой Дмитрий Васильевич Постников. Потом он перешел в спорткомитет, он работал. Он дружил с Василием Сталиным. и мы, мальчики знали, что если напротив подъезда стоит ЗИС, причем он стоит всю ночь и под утро он под снегом, то значит у дяди Мити находится Василий Сталин, но раньше 11 утра в дверь не стучать. Значит, мы с моим дружком, который жил на том же этаже, подходили к двери там, стучали, вот и значит нам получали. Или мячик, или что-то еще Потому что Дмитрий Васильевич очень любил Поощрять мальчишек, которые интересуются спортом Но то же самое и Василий Сталин Конечно, какие мы были дети, там, по семь лет Вот, но тем не менее, так сказать У них были свои интересы, у нас свои Но отношение было к спорту самое, что ни на есть, благожелательное Может быть, это прививка, и у меня осталась на всю жизнь
0: мы закончили первый чемпионат СССР, победила «Динамо». Дальше как стали развиваться события? Мы начали интересоваться тем, что происходит в Европе, как развивается там хоккей. Или все равно мы шли своим путем?
1: Понимаете, мы шли сразу и своим путем, и смотрели на Запад. Дело в том, что чех... чехословацкий хоккей вышел на передовые позиции, приближался 48 1948 год. И вот тут-то были Олимпийские игры 1948 года в Санкт-Марице. Мы в них не участвовали, мы вообще так сказать, в Олимпийское движение еще не вступили, вот, но уже интересовались, и даже наблюдатели ездили в Санкт-Мариц. И по пути в Швейцарию у нас руководители спортивные заехали в Прагу. И в Праге уже договаривались о том, чтобы э, какая-то чехословацкая команда приехала бы к нам э, в Москву сыграть в хоккей с шайбой. Э, Переговоры были достаточно успешными. Дальше там произошла такая вещь. э, Команда Чехословакии заняла второе место на Олимпиаде. Причем они сыграли в ничью с канадцами. Это было канадцами воспринято как вообще шок, потому что откуда эти европейцы взялись. Вот, но... Сборная Чехословакии Вернулась обратно А в Россию отправили команду Под названием ЛТЦ На самом деле ЛТЦ означает Это аббревиатура по-английски Laun Tennis Club. Mm. ЛТЦ, этот Лаун Теннис Club До сих пор стоит в Праге Это э, такой есть Остров, называется Штванице И там же архитектурная достопримечательность города – это зимний стадион. На самом деле он был сделан из дерева, его только потом сделали перекрытие и прочее. Я был на этом стадионе и встречался с человеком уникальным. Это был э, Бубник, Властимил Бубник, тот самый, который приезжал к нам в 1948 году. Он мальчишка был, молодой игрок, вот. И рассказывал, как их принимали в Москве. Это был фантастический прием, и большой театр, и все такое прочее. Вот, и Анатолий Сеглин, который был в «Спартаке», который был в команде Москвы, ходил в раздевалку к чехословацкой команде, зарисовывал и фотографировал их экипировку, потому что мы не знали, что такое. У нас были куски фибры, из которых сами гнули щитки и прочее. У нас
0: были танковые шлемы, насколько я понимаю. Шлемы-то
1: танковые, это первое дело. Это прекрасно. Правда, никто тогда не думал о том, что можно поставить микрочип и чтобы тренер давал указания игрокам по радио. Кстати говоря, потом, много позже, Специалисты из КГБ это сделали для московского Динамо, но от этого отказались, потому что толку никакого это не, не дает. Не когда... Нет, игрок не понимает указания тренера. Он ведет шайбу, тренер все равно запаздывает. И то есть шайба уже от него ушла, а тренер ему советует бросай А шайбы-то уже нет. Поэтому это, в общем, не работает, и от этого отказались. Так что... Но
0: вернемся к Чехам.
1: Вернемся к чехам. Они получили свою порцию удовольствия. Мы получили опыт. Но самое невероятное было, что сыграли-то мы в ничью. То есть мы показали, мы что... Мы
0: ничуть не хуже?
1: Что мы умеем. Потом а, мне Бубник рассказывал, говорит, мы вернулись в Прагу, и нас спрашивали, что было много водки? Да нет, ребята. Они так здорово катаются, что мы за ними не успевали. Просто вот это катание дало нам преимущество. Дальше э, ситуация была такой, что немножко сделали паузу, играли потом мы с норвежцами, со швейцарцами, но это были товарищеские матчи, собирали полный стадион, уже «Динамо», уже было искусственное освещение, уже все, так сказать, уйма народу. И мы постепенно, постепенно выходили на высокий уровень и становились сами, начинали уважать сами себя.
0: И замахнулись на первый чемпионат мира?
1: Близко к этому. Сначала мы поучаствовали в летней Олимпиаде в Хельсинке, и оказалось, что мы не хуже американцев, там по каким-то зачетам у нас было одинаковое соотношение, одинаковые результаты с американцами, и, так сказать, ясно, что мы можем участвовать. Вот, кстати говоря, тут копался во всяких историях. Вот Сталин не давал команды разогнать футбольную сборную после после Олимпиады в Хельсинки. Это сделал Маленков, желая, так сказать, выскочить вперед. Это было указание Маленкова распустить команду. И, в общем, команду ЦДК разогнали. Но, к счастью, в общем, это потом утряслось. Вот, а Бобров играл и в футбол, и в хоккей. Это был уникальный человек, который играл на таком высоком уровне. А дальше ситуация надо участвовать. Ну, в 52 году в Олимпиаде в зимней мы не участвовали и поняли, что надо готовиться дальше. А дальше чемпионат мира.
0: 54 год.
1: Сначала мы думали, что в 53 году поучаствуем, но Были не готовы, побаивались, а вдруг проиграем, а вдруг Сталин будет недоволен, и решили отправить команду на универсиаду, объявили всех этих хоккеистов студентами. Они еще зубрили, в каком институте они учатся. Сколько
0: лет было студентам?
1: Ну, студенты были после армии, так сказать, уже отслужили многие, им было по 30. В общем, но все равно положено, и все, им записали, кто там военном училище, кто еще что. Вот. И в итоге, в общем, они поучаствовали в этой универсиане. Те хоккеисты из Чехословакии, которые их знали, так сказать, студент Боб... вот, Шувалов. А Бобров не участвовал, у него была травма, и боялись, что без Боброва мы хорошо не сыграем. Поэтому 1953 год чемпионат мира мы пропустили и собрались на чемпионат мира 54 года в Швецию.
0: Как формировалась команда? Кто был главным тренером? Какими мы приехали в Швецию?
1: Это была тоже сложная ситуация, потому что э, сначала э, осенью 53 года э, главным тренером был Тарасов Анатолий Владимирович. Но он э, увез команду в ГДР, где был лед, и проводил тренировки чуть не не трехразовые в день. В общем, команда возбунтовалась, потому что он изматывал их чудовищно. Он был фанатом подготовки, и все... Это, так сказать, хорошо, но его надо было сдерживать А сдерживающего фактора нет
0: А что значит команда взбунтовалась? Они отказывались играть под руководством Тарасова или что?
1: Бобров просто руководству сказал Или э, Тарасов руководит, но я тогда не играю Он был самый авторитетный И другие игроки его поддержали И тогда было принято решение заменить Тарасова на Чернышова.
0: Но он остался а, в тренерском штабе?
1: Нет, тогда не было тренерского штаба. Тогда а, делегация поехала. Тренеры были а, Чернышов и Егоров из Крылья Советов. Вот. А, а Тарасов был в группе наблюдателей. Но mm-hmm. поехала эта а, компания. Взяли а, по клубному принципу. Брали тройки из клубов. Потому что они были готовые. сыграны. Да. Вот. Причем они играли в клубах по разной системе. С одной стороны, подготовка-то была общая методика. А с другой стороны, у каждого было свое фирменное, индивидуальное. Вот они это. История. Красные машины. 70 летию отечественного хоккея.
0: Да, мы продолжаем. Мы остановились на чемпионате мира 1954 года на том, что все Бобров категорически отказался участвовать под руководством Анатолия Тарасова и назначили Чернышова И отправились они все в Швецию.
1: Ну, прежде чем они отправились все в Швецию, они отправились в Москве в ЦК КПСС. Ну тогда это выезды и все такое прочее, это за граница, вот. И вспоминал Николай Пучков, вратарь нашей команды. Он мне рассказывал, что говорит, нас призвали, пригласили туда, и никакой накачки не было. Было сказано только, ребята, сыграйте достойно, мы за вас будем болеть, потому что вы, так сказать, наша надежда и все такое прочее. Вот они поехали сыграть достойно приехали в Швецию, но первая карикатура была, это знаменитейшая карикатура, ее много воспроизводили. Это сидит за партой Бобров, он был капитаном нашей команды, а стоит э, канадский, э, сейчас я запамятовал его фамилию, вот в данную секунду, вот, и э, дает ему урок, объясняя, что такое игра в хоккей. Вот, на самом деле... Потом, после того, как мы выиграли, появилась другая карикатура, обратная. Поменяли местами. Поменяли местами. Значит, игр, игры были достаточно напряженными для нас и прогулкой для канадцев. Канадцы решили, что все дело сделано. А решающий матч для нас был, как ни парадоксально, с командой Швеции. Это перед последней встречей. Играли по круговой системе. Не было плей-офф, не было того, что вот финальный матч, вот все решается. Была игра с командой Швеции. Страшенный снегопад. Просто, ну, как э, вообще шайбу-то нашли. И вот мы проигрываем. И в снежном валу Шувалов Виктор увидел шайбу. Как-то он ее выгреб и бросил гол ничья все слава богу утерли пот значит все теперь судьба медалей решается в игре с канадцами вот против канадцев надо играть Проводит собрание, значит, у нас были руководители команды, которые провели свое собрание руководства, не без хоккеистов. Правда, был только от хоккеистов был один Бобров. Был Чернышов, Бобров, Егоров. И приехавшие специалисты среди них был, кстати, и Тарасов. Кстати, личные отношения Боброва с Тарасовым никогда не были плохими. Они никогда... Слова плохого друг о друге не, не, не сказали За всю жизнь Ну вот такие вот Но это несовместимость Была полнейшая Вот И а, мнений было несколько Игра с канадцами Если мы проигрываем канадцам То дальше на следующий день Должны играть дополнительный матч За бронзовыми За, да, за медали Со шведами потому что у нас равная. Ну, да. вот. ну, мнения разные, в том числе и так сказать, Тарасов. И говорили, что не надо выкладываться. С... Конечно, с канадцами надо поиграть э, как бы э, тренировочный матч, чтобы быть в форме, поддержать. Вот. А потом на следующий день выйти и оглаушить шведов. И выиграть бронзовые медали. И вообще быть с медалями, это уже здорово. Мы тогда классные ребята и все такое прочее. Вот а, Чернышов слушал дипломатично, а Бобров сидел и зевал. И значит слушал, 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 и потом сказал: знаешь что, Адик, пойдем к спать. Зав... Завтра мы с тобой выйдем, обыграем канадцев и все будет в порядке. Так что я пошел спать и встал. И после этого всем все стало ясно, что что дальше то? советовать, что-то еще. Бобров ушел, а его мнение было великим. Все, на следующий день выходит на игру. Канадцы выходят там на одном коньке, красиво. Все, королевский стадион, солнечная погода, все. Ну, просто класс. Ну, наши выходят там с нашими шлемами, прочими. Но вратарь был Макартычан Григорий. Он честно сказал, вот это очень важно, когда игрок говорит честно. Это нельзя расценивать как И Он сказал, знаете, я, пожалуй, все-таки побаиваюсь. Ну, поставили Пучкова на, на эту игру вратарем. Что удивило канадцев? Все тройки, все звенья играли по-разному. Mm. Вот, то есть, выходишь против одних... Игра, ну, игра. они
0: сыграны из разных клубов, да. у каждого свой стиль.
1: Да, вот. Играли, конечно, и на Боброва, вот, и, так сказать, на других. Но в итоге-то выиграли. Это было невероятно. Канадцы были в шоке. Мы тоже были в шоке. Дальше был банкет закрытия на котором напились все. И канадцы наши. Было братание. И вот э, снимок, который вот мне очень приятно, что вы да, книгу я смотрите, с вашей книгой, да. Да, и там есть снимок, когда у Боброва какой-то металлической на голове, крышка на голове от это салатницы. крышка от кубка. кубка да. да, были э, кубки. Президент Международной федерации был англичанин Джон Ахерн. Вот он в жизни никогда не играл в хоккей. У него, на самом деле, была туристическая фирма, и когда в 30-е годы э, возникла ситуация, кто будет президентом, он сказал, ну, раз вы не можете решить, давайте буду я. Я буду организовывать эти перелеты и прочее. И в итоге э, он тоже не был святым. Все международные поездки шли через его фирму.
0: Как мило устроился. Сергей Владимирович, но мы же должны сказать, что тогда вручили не только э, мы получили золото не только за чемпионство мировое, еще же и за чемпионат Европы тогда, да, вручали.
1: Тогда тогда да, потому что э, европейцы проводили свой чемпионат Европы потому что э, приезжали канадцы вот в эти самые 30-е годы, все время выигрывали, там двузначные счеты и все такое прочее. вот И после этого э, они уезжали, а Европа-то остается ни с чем. Тогда решили, что и европейцы будут иметь свою золотую медаль, но чтобы не растаскивать по разным турнирам и снизить расходы.
0: Спасибо большое, Сеонт Владимирович.